Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass, og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slippa vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Du har sikkert känt på følelsen at det bare er så mye på insidan som gör att du er urolig og tankene kverner, og du har masse indre stress, og så tänker du kanskje at ok, når jeg har med indre stress, må jeg roe ned systemet, jeg må kvitte mig med stressen, jeg må få ro, og vad er løsningen da? Jo, som ofte så tänker vi på att meditere og göra yoga, og bare tanke på at vi må få systemet i ro. Og det er jo sant det at et system som ikke er i ro innimellom, det vil jo brenne ut. Vi kan ikke være i gang i fight flight og, og full gasspedal nede hele tiden. Det er ikke veldig bærekraftig for helsen og energien og gleden vår og alt det der, men det at vi skal tvinge oss til å rone systemet, det er ikke så veldig bærekraftig. Så i denne episoden så skal du få vite vad vi kan göra i stedet for. Du skal få vite hvorfor det ikke er særlig lurt å prøve å tvinge oss i ro. Du skal få vite vad du kan göra i stedet for, for å løse denne utfordringen. Og i det så hører du som med å fortelle deg vad den vanligste årsaken til at vi sliter med indre uro og tankekjør er. Og Jag snakker ikke så mye om dette, fordi det er litt andre ting jeg fokuserer på i min hverdag. Men det jeg oppdager er at de fleste sliter med dette. Nå har jeg også en lang fartstid hvor jeg også har kjent på masse indre uro og tankekjør, men dette ligger väldigt langt bak mig. Jeg hører til en tid for, for länge siden som jeg har jobbet med utenfor for veldig lenge siden, så jeg har, jeg har det rolig inni mig som oftest. Um, men jeg ser jo at de fleste som kommer til mig og vil jobbe en til en, de har en eller form for indre uro som de sliter med. Og det samme ser jeg også på uh, de som dukker opp på kursen mitt og trenger å jobbe med dette. Og det er grunnen til at jeg lager denne episoden her, fordi at det er på tide at vi adresserer det, for jeg tror at veldig mange går in i dette med å jobbe med indre uro og tankekjør på en måte som ikke er veldig hensiktsmessig, og som bare gjør vondt verre. Og for at du skal skjønne hva jeg mener, så skal jeg ta deg med å forklare deg litt nærmere hva som egentlig ligger bak dette. Og når vi känner på indre uro och tankekjør, så är det ett symptom. Det är ikke en årsak. Det er bare et tegn på noe som ikke er som vi kanske ønsker at det skal være på innsiden. Og dette handler om manglende indre trygghet. 
Och det är er ju sånt som jag ser igen och igen när jag får kunder till mig som har en annan utfordring de vi jobbar med och när vi graver och graver för att komma ner till bunds i vad det egentligen handlar om så handlar det om den manglande indre tryggheten som ju är självförsäkrelse. Och igen och igen och igen så är er det detta vi ender upp med att jobba med när jag spör och graver och vi kommer till bunds så handlar det om manglande indre trygghet. Och manglande indre trygghet Det er når du er redd for å dø. Ok, dette høres litt vilt ut, men da må vi spole litt tilbake og forstå hvordan hjernen fungerer. Og jeg tror egentlig du har fått med dig dette, i og med at du mest sannsynlig har lyttet til podcasten en stund, men kort fortalt. Hjernen vår, sin hovedoppgave, er å holde oss trygg. Trygghet for hjernen betyr at vi er del av fellesskapet. Spoler vi tillbaka någon miljoner av år så var vi helt avhängiga av stammen vår för att överleva för det var farliga dyr det var mangel på mat och vatten det kunde vara extremvär törke kulle många ting som gör att vi var avhängiga av flocken vår av stammen vår och vart lite hint om att vi kanske kan miste denna tillhörigheten till flocken vår till stammen vår det är er ju en trussel på livet vårt Och hjärnan vår, den, den sin viktigaste uppgift är att sörja för att vi överlever, att vi är er trygga och att vi kan sörja för att det genen våra lever vidare i de nästa generationerna. Så för hjärnan vår så är er det att höra till, ha tillhörighet, det är er det viktigaste av allt. Och så för det hjärnan vår är er så uppsatt på att hålla oss trygg, så har den också en tendens till att se ting i ett väldigt negativt lys och den ska se efter faror så hjärnan vill väldigt fort tolka situationer som kanske farliga för oss, även om det inte är er det. Det vill säga si att den tar på sig väldigt sån svartmalande briller och vurderar, oj, eh, kanske vi för exempel får ett blick från någon som egentligen inte betyder någonting, men så börjar hjärnan att tolka Eh, liker ikke denne personen mig har jeg på mig något som ser rart ut, sa jeg noe galt, er jeg ikke like mye verdt, og konklusionen blir som oftest, denne personen tänker et eller annet om mig og jeg er ikke verdifull nok. Og hvis vi tänker dette igen og igen og igen så blir dette til slut en sannhet, det blir jo det vi tänker og tror om oss selv. Så hjernen vår, som skal beskytte oss, den spiller oss så mange puss, den gör så mye krøl for oss, um, Och vi ender väldigt fort upp med att tänka att eh, vi är er mindre värd än andra. Vi står i fare för att miste tillhörighet och det är er ju en trussel. Det att vara mindre värd, men hvis vi føler oss mindre värd, ikke lika pen, ikke lika flink, ikke lika bra, ikke lika intelligente som de andra, så är er det tegn på att vi kanske kan miste tillhörigheten till stammen vår, ikke sant? Och det är er en trussel på död och liv för hjärnan vår. Och så må du förstå detta. Att när vi är er små så är er vi helt alltså mänskbarn klarar sig ikke alene för vi är er gott upp i 20-åren eller vad? Mens dyr i naturen, de ofta bara föds dig och så är er de klar för att löpa runt med flocken. Men vi mänskbarn är er helt avhängiga av omsorgspersonerna våra, nämligen föräldrarna våra. Vi er avhengig av trygghet for att overleve fra foreldrene våre. 
Och i barnåren så har vi en hjärna som inte är er färdig utvecklad. Vi kan inte egentligen förstå vad som sker runt oss, men vi tolkar situationer hela tiden för att lära om världen. Det är er det som ska ske genom hela uppväxten att vi ska lära om världen så att vi kan vara trygga vuxna som beveger oss tryggt i livet när vi har flyttat hemifrån och är er 20 år gamla. Um, så vår hjärna den vill ju helt in skanna omgivelserna efter information för att lära och så har den på sig disse lite svartmalna brillorna som ser allt som en fara och kan tolka ting i um, ett väldigt negativt utfall. Så um, episoder som att föräldrar kanske inte har tid till oss, att de inte lytter, det kan bli tolket dit hen att jag är er inte värd att bli älskad. Jag är er inte värdefull nog. Man pappa ikke har tid med, så er jeg ikke verdifull nok. Og det kan jo høres ut som en bagatell, men for et barn, vad er det som et barn er avhengig av for å overleve? Jo, det er foreldrene. Det er tilhørigheten til foreldrene. Og hvis foreldrene ikke signaliserer at barnet er viktig, verdifullt, så vil jo barnets hjerne tolke det dit hen, som oftest, hvis dette, spesielt hvis dette sker flere ganger, att barnet står i fare för att miste tillhörigheten ergo är er det i livsfara. Och här är er det ju olika grader av vad som sker i uppväxten vår, ikvant. Många jobbar har haft en fantastisk god och trygg uppväxt. Min uppväxt var också jättetrygg och god. Jag hade föräldrar som var det, men så kan det vara händelser vi är er i genom livet. Det kan vara att vi upplevde utestängning på barnskolan. det kan vara ting i omgivelserna våra som gör att vi lärer att vi står i fare för att miste tillhörigheten. Och det uppfattas som en trussel av hjärnan. Och då börjar vi och snacka om utrygghet och ju mer vi upplever av dessa tingene, ju mer utrygg vill vi bli. Och det kan vara för exempel att föräldrar krangler, att en förälder dricker, att en förälder är er syk, eh er borta. Det kan vara såna ting som gör att okej, okay, de personerna som ska vara den trygga havnen, de som verkligen ska eh för att det er jag som barn överlever, de är er det ett land med som gör att jag ikke kan stole på att de passer på mig. Enten de käfter eller de krangler eller sjukdom det, det kan vara så mycket men för ett barn så vill det tolkas som en trussel och ergo så är er beskeden till systemet att jag står i livsfara. Och när vi står i livsfara så skruer ju inte hjärnan sig av och tänker ja ja nei, men det går över. Det är er trygg och fint allt är er grejt likväl. Den läringen sätter sig och gör att vi lärer oss att världen är er utrygg det vill säga si att vi måste vara på alerten. Vi måste vara på i tillfälle det är er någon fler faror i tillfället det utvecklar sig. Och så får vi ett system som är er på, skrudd på. det kan vara ting som sker också när vi är er gott vuxna eller tränker vara från barndomen. Väldigt ofta så är er de episoderna jag jobbar med från barndomen, men det händer också att folk har varit i en eller dålig arbetsförhåll, hvor det de har blivit hållt nede på jobben, alltså chefer som inte har varit bra, det kan vara förhåll som inte har varit bra, hvor vi över längre tid har varit med en land trussel. Då lärer kroppen var, hodet var, hjärnan var, systemet var, lärer att det är okej, världen är farlig. 
jeg må bare skru på alerten enda mer for att få med mig alt å være føre var. Og da har vi den indre uron. Da lærer vi at vi må være på. Og jeg jobber også med mange som, som har store utfordringer med att hvile. Og det, det kan også være andre ting som har bidratt til dette, som for eksempel... Um, Læring i uppväxten om att eh, vi skal, kanskje, la oss si, en forelder eh, var syk, og vi måtte hjälpa till extra hjemme. Eh, kanskje det blev sagt att eh, man er lat hvis man eh, ikke bidrar, att vi blir uppfordrade till att hjälpa eh, og göra. Eh, det kan være all mulig slags form for læring som vi tolker i den retningen av att det er ikke bra och vila och um, vara lat och så sätter den läringen sig. Och visst detta sätter sig som läring som jag sett hos så många. Ehm, um, det sätter sig som läring så kan ikke vi bara tvinga oss till att vila när vi är er vuxna när hela vårt system har lärt att det är er farligt att vila. det är er farligt att vara i ro. Um, så vill det skapa mer stress. Och det du ska veta är er att denna läringen är er inte något som vi som oftast är er bevisst. Detta är er läring som sitter lagret i underbevisstheten. Det som är er lagret i underbevisstheten styrer känslorna dina. Och när du får en känsla av indre uro och när du känner på stress, hvis du ska pröva att vila så handlar det om att din underbevisstet tror att det är er farligt för dig att vila. Och när vi då prøver och tvinga oss selv till att vara rolig ved att meditera eller göra yoga eller vad det nu är, er, så skapar bara det mer stress. Så det är er ikke nog galt med dig hvis du känner att du har masse uro att det är er obehagligt och vanskelig för dig att slappa av, så handlar det om att underbevisstheten din har lärt att detta är er farligt på ett vis fördi att det det betyder att du är er i livsfare eller att den har tagit i sig lärdom som som den gör att den tänker att okay, det och vila det är er förbundet med att vara lat och kanske det också är er förbundet med det att göra är er förbundet med att överleva för vi presterar när vi inte gör så kan vi inte vara flinke då kan vi inte vara perfekt vi kan inte prestera och igen är er vi i livsfare huska att hjärnan vår ska hålla oss trygg vi är er trygga när vi har tillhörighet och hjärnan tänker gärna att okej okay, när jag um, presterar när jag leverer, när jag är er flink då må jag vara värdefull så allt detta är er underbevisste processer och du kan inte gå in och jobba med den bevisste delen av hjärnan och tro att du ska klara och ändra detta. Du är er nødt til att gå in i underbevisstheten den och jobba med det som ligger där. Och det är er många måter att komma in till underbevisstheten på. Det är er många fine eh, metoder att jobba med underbevisstheten på eh, og en av de jag brukar den måten jag jobbar på är er jo bara en av måtarna. Så det finns många måter att komma dit på. Men det viktigaste är er att som jag vill att du ska känna med denna episoden är er att det okej, okay, det är er inte att pröva att tvinga dig till ro, hvis ditt system stritter emot, det skapar mer stress. Då vill jag heller anbefala att du går en tur och sån får du ut stresshormoner, du får rota mer genom kanske vi att göra något. Hvis du sliter med att sätta dig ned och göra ingenting, bara vara i ro 
så anbefaler jeg dig att begynne å jobbe med det som ligger i bunn, i bunnbevisstheten din, det som ligger lagret, den læringen du har varit igenom i livet ditt. Det är er en grund som ligger där. Ikke bry dig om symptomen som är er den indre uron. Tänk på vad du kan göra för att bygga upp. Bygg det upp fra insidan och ändra jobba med det som är er orsaken, det att du är er utrygg. Att hjärnan tror att världen är er farlig. Hjärnan tror att det är er farlig att ha vila. Um, så en måte, den måten jag jobbar på, den brukar ju hypnose och um, den tekniken heter RTT, Rapid Transformational Therapy, som är er en fantastisk måte att gå tillbaka på, jobba med undervisningen och skapa ändring. Uh, og det er mulig å booke time via nettsiden min, og jeg har et nettverk med fantastiske andre RTT-terapeuter som jobber med dette hver dag, som er kjempe, kjempe flinke, og alle vi er på samme bookingside, så finn en der som passer for dig og book time der, hvis du känner at, ok, jeg sliter med indre uro, og så har du kanskje, jeg sier ikke at det er noe galt med å meditere eller gjøre yoga, det er fantastiske ting, men vet det at da jobber du bare med att tvinge et system i ro som ikke vil være i ro. Det er mye mer hensiktsmessig å gå til årsaken. Hva er det som ligger i bunn? Hva er det, som, hva er det jeg har lært en eller gang i livet som gör att mitt system tänker att jeg er i livsfare hvis jeg roer den ned? Og det samme gjelder jo tankekjør. Jeg får så mange spørsmål om hvordan kan jeg stoppe tankekjør, og tanken min bare kverner, de bare går, hva kan jeg gjøre med dette? Igen så er jo, ja det må jeg si, tankene våre går jo hele tiden. De vil, altså tankene våre, det er en jevn strøm av tanker hele tiden, Men ja, det er forskjell på att ha tanker som bare kverner, speciellt når de kverner på samme tingen. Og når det blir väldigt mye av de tankene som är er väldigt mørke og, og belastende og begrensende for oss, det är er ikke något godt sted å være. Men bare vite at det, vi kan ikke skru av tankene, vi kan ikke eh, tømme hodet, og jeg, jeg får ofte eh, spørsmål om dette, okay, når jeg liksom, hører på en avspenning, eller mediterer, eller hvis jeg skal ha en pause i løpet av dagen og gjør ingenting, skal jeg da tømme hodet? Svaret er nej, glem det, det går ikke an å tømme hodet. De tankene vil være der hele tiden, og de bare flyter. Husk at hjernen vår er jo ikke laget for å være i ro, i sen, i, I dyp meditation, for hjernen vår er laget for å oppdage farer. Og hvis vi lukker øynene og tømmer hodet og bare går in i oss selv, da får vi ikke med oss hvis det er en fare på vei mot oss, ikke sant? Så, så vår hjerne, den er jo laget sånn at tankestrømmen går hele tiden, så det er helt normalt hvis du prøver å meditere, eller vad det er du ønsker å gjøre, så er det helt normalt at tankene kommer, du skal la de komme, men det går an å velge å trekke fokuset in på kanskje et eller mantra du sier, eller det som, hvis du lytter til et lydspor, det kan du trekke fokuset in på, men ikke forvente at du skal klare å tømme hodet ditt for tanker, det er ikke målet, det er ikke det som er målet med meditation målet är er att bli bevisst 
och bli bevisst vad som sker i huvudet ditt och kunna betrakta tankarna dina utan att du tränger och häkta där på alla som en sannhet och gå ned i detta kaninhulle med alla tankarna det är er målet det att du ska kunna klara och fjärna dig lite från allt det som sker av tanker och känslor och känna att det det är er allt det som är er sant, det är er allt det du må vara med på och du kan välja och bara observera utan att döma. Där har du meditation. Så lägg fra dig den tanken om att eh, du må tömma hodet ditt och uppnå en eller annen sånn fantastisk tillstånd i eh, pur sen hvor allt är er bara totalt indre ro, ingen tanker. Det sker ikke, <laughs> okay? Så lägg fra dig det målet nå, men Men det som är er, är er att när tankar våra svirrar mye hela tiden så är er det obehagligt. Eh och jag måste bara nämna det att det är er, det er många ting som spelar in på detta med tankeköra, men men det ena är er ju detta med att hjärnan vår ska hålla oss trygg så det är er normalt att tankarna vandrar. Normalt för alla. Men ju större grad av indre uttrygghet vi har, ju mer vill de tankarna gå i negativ retning och sån värstefallstänkning och vad sa de och vad skedde sån och vad kommer till att se bekymringer det kommer att gå mer i den retningen och det går mer på repeat och det blir högre intensitet och till slut så är er det så att man kan bara bli gal av de tankarna och det handlar inte om tankarna det är er det som är er problemet så inte fokusera på att du måste rona tankarna för det går inte fokusera på det som är er orsaken orsaken är er, som regel lav indre trygghet att du mangler den indre tryggheten. Och där är er det att börja jobba med dig selv. Gå kurs med boken en till en timme med en av de fantastiska terapeuterna som jag länkar till på nettsidan min och börja jobba med det. Visst du vill bli kvitt det, självfølgelig. men ikke tänk att du må stoppa tankarna för det går ikke. Och nu ska det sies att som ofta så är er det detta med manglende indre trygghet som är er orsaken till att tankene kvärner. Vi ska tankekvärnen är er hjärnans måte att checka ut om det är er någon farlig ting den har glömt att få med sig, är er något mer jag måste få med och minne sig själv på om var den ting, var den ting när vi ska få översikt över det farliga bilden och det sker ikke, det dyker helt en ny ting. Så där går den bara kvärnen, den går bara går och går fördi vi är er rädd för att det är er något farligt där. Så som ofta så handlar det om eh, lav indre trygghet, men det är er också någon andra ting som kan bidra till tankekör. Och det eh, ena är er detta med att ha för mycket att göra och ha en to-do liste som är er för lång och ha för mycket på jobben och så gärna ta med sig dessa tankarna in på kvällen när det tankekörare dyker upp på kvällen för det är er gärna då vi det inte är er lika med input från folk runt oss och vi har mer tid till tankarna så kommer alla tankarna. Och hvis vi har för mycket på agendan då så så kan det fort bara kvärna och Jag vet ju alltså genom mina år som grunder har jag haft perioder där jag har sovit så lite och så dåligt för det har haft så mycket att göra och alla de tingene går kvärna på på kvällen och så är er då gärna checkat mail och meddelanden och sånt till ganska sent och varje gång du läser en e-post eller checkar en melding går in på sociala medier så sätter du igång denna tankekvärnen så nu har jag väntat till att jag har helt fri fra all typ av kommunikation efter middag. Då bara lucka jag öppnar 
upp datamaskinen men jag gör ikke det för jag vet att en gång då binder ting och går igång och selv om någon selv om mye av de tankene også kan vara positiv och jag husker det och det och så är er jag kreativ så kan det bli tanker som bara kvärner så har vi för mycket att göra så vill gärna också söka få översikt för det gärna blir överväldigt när man ikke har översikt och då bara är gärna i gång för att pröva få översikt. Och det blir fort in i stress och övervälse för vi klarar ikke få översikt och klarar att tänka på alla tingene samtidig. så gode rutiner på att reducera tidlisten din på att kutta ut av jobb och checka mail och sånting på kvällen don't go there um, sätta tid till tankene dine, till allt möjligt som du trenger att hålla till på dagen så att du kan ha ro på kvällen läsa en bok på kvällen supert jättefint lägga dig på sängen och läsa en bok för du ska sova. men vi tränger att vara lite preventiva. Hvis vi har bara fyllt på med allt för mycket så är er det inte rart om tankene spinner, speciellt på kvällen och det sätter igång stress. Det gör att vi kanske ikke somner eller så gör det att ja, vi somner kanske, men vi fokke den dype restituerande sömn som vi trenger, för där ligger vi och vaker för vi har disse tankene som fortsätter att kvärna genom natten och håller stressnivå uppe. Och det är er alfa och omega att du sover dypt i ro och får den restitutionen du trenger. Um, så ja, detta med att ha en för full kalender för full to-do-liste, eh, rum till att dela med tankene dine på dagen, det kan föra till tankekör på kvällen som um, igen då för att du sover dåligt och när man sover för lite och för dåligt så producerar det stress i kroppen som igen är er en frykttillstånd eh, som igen bidrar till mer tankekör och då har du det gående. Det er også en annen ting som jeg vil nevne her, um, som er verdt å tenke på i forhold til dette med tankekjør. La oss si at du har ryddet opp i all den uh, indre uttryggheten din, du har bygget opp, du står stødig i deg selv, du har ryddet i to-do-listen din, har balans i livet, fortsatt så er det masse indre, indre uro og tankekjør. Da vil jeg tatt en titt på kosten. For det er sånn at spiser du mat som ditt system ikke skal ha, mat som kroppen din ikke er designet for å få i sig, så kan dette også bidra til tankekjør. Så det er verdt å tenke på dette, men, men start først med å rydde opp i underbevisstheten din. Hva er all den gamle læringen som ligger der? Ha, mangler du indre trygghet, bygg upp den indre tryggheten din, og så ser du att det vill bidra till ro. Du er urolig fordi du er utrygg, fordi systemet ditt er redd for at det skal dukke opp en fare. Og det samme med tankekjøret også. Så begynn der, og begynn med balans i livet ditt, med å fjerne alle forventninger og to-do-lister, bare ro ned i livet ditt. Og hvis du fortsatt sliter med indre uro og tankekjøret, ta en titt på kostholdet. Altså er det ikke galt å begynne å titte på kostholdet uansett, men jeg er veldig opptatt av at vi skal ikke gjøre alt samtidig. Vi må begynne med en ting om gangen. Hvis ikke blir vi overveldet og igjen stresset. Og du, det å gå rundt med, i konstant fight-flight, det ødelegger alt for dig. Det påvirker som alle systemene i kroppen, det, det ødelegger helsen din, og det vil gjøre deg utmattet og syk i lengden. Så det er på tide å skaffe dig mer ro og balanse i livet ditt. Og så er det klart, 
dette tar tid. Jeg får stadig vekk noen nye aha-opplevelser i forhold til eh, mitt spenningsnivå, ikke sant? Eh, jeg kommer ofte til et sted hvor jeg tenker, åh, nå har jeg så god balanse i livet, nå har jeg blitt skikkelig god på bare roe ned, og ha pauser, og eh, virkelig roe nervesystemet, og så går det kanskje en tid, og så får jeg plutselig en ny aha-opplevelse, hvor jeg ser at, men jeg har jo vært veldig mye på uten at jeg har lagt merke til det. Sjekke telefonen oftere, ha tanker som kverner, ideer, bare vært pålogget i hodet, og så bare, oi, jeg kan ta det til enda dypere nivå, vi har enda mer balanse, enda mer ro, og sånn lærer vi. Vi får ikke fikset alt på en gang, men du kan steg for steg finne mer og mer ro, lære mer og mer om dig selv. Og husk på det, det handler ikke om at du skal bli perfekt, Utgave av deg selv, hvor alt er i ro, harmoni og balanse. Det handler ikke om det. Det handler om å starte et sted i dag. Lære for hvert skritt du tar på den veien og kose deg med den processen. Så jeg håper det jeg delte med deg her gikk inn, og du fikk en liten sånn ha-opplevelse, en forståelse for at hvis du känner på disse tingene, så er det en grund til det. Jobb med årsaken ikke symptomer, så kommer du til å få den endringen som du fortjener. Så tack for at du var med i dag, og tusen takk for at du er med her og lytter og bidrar så med. Det gjør mig så, så glad, og jeg mener at denne kunskapen som jeg deler her er uvurderlig. Det er en kunskap som absolut alle trenger, så det betyder ekstra mye for mig når du deler episodene videre med de du kjenner. Så jeg gleder meg til å se dig i neste uke.